0: Est-ce que tu as l'impression que la télé est en déclin Est-ce que Molotov, euh, je ne vais pas dire à une date d'expiration, mais à un plafond de verre
1: Non, je pense que la télévision est en, en, en pleine évolution. L'audiovisuel dans son ensemble est en pleine évolution. Euh, on, est, on a basculé. J'allais dire que l'époque Covid a été le... Le, le point haut euh, dans la full consommation des plateformes parce que mm -hmm. c'était nouveau, parce qu'on a découvert cette, ce choix infini cette, ce à la demande, infini euh, le binge watching et tout ça euh, dans un certain nombre de, 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 de verticales que sont les, la fiction mm -hmm. euh, les séries, les films euh, mais que les gens ont fondamentalement, peu, fondamentalement besoin de chaînes de télévision de programmes, de flux, d'informations de sport et il y a deux phénomènes qui se conjuguent, en fait. Il y a à la fois les formats, mais aussi la technologie, la façon d'y accéder. Euh, donc, ce à quoi, je crois, oui, c'est le streaming, c'est-à-dire l'accès, le mode d'accès en streaming, avec des outils permettant de... Euh, de de faire fi du temps et de l'espace. Okay. Si j'ai raté un événement, bah, je peux le retrouver. Si j'arrive trop tard, je peux y accéder. Euh, si je veux le voir plus tard, je peux le faire. Si je veux trouver quelque chose de spécifique, je peux le faire. Donc ça, c'est les évolutions des usages qui sont absolument évidents. Maintenant, sur le sur le fond, les gens ont toujours besoin de magazines d'information, de programmes de flux, de sports, de fiction, de films. Euh, non, au contraire. Ok, bah, écoute, euh, déjà, hâte de voir la
0: suite. Est-ce que tu peux juste nous dire... Euh... Vous avez combien de users Est-ce que tu peux me dire le pourcentage de ces personnes-là qui sont sur la partie premium Donc, qui ont payé, euh, que ce soit 1 euro comme plus. Hein, mais voilà. Euh... Freemium versus
1: premium. Quoi. Écoute, on a plus de 20 millions de gens qui se sont, même euh, je crois, a quasiment atteignés 25 millions de gens, qui ont essayé une fois Molotov ou qui l'utilisent de temps en temps. Donc, des free users. Euh, ce qui est et... un, plus d'un tiers de la France. Quoi. <rire> ce qui est assez énorme, c'est vrai, je dois le dire. Mais... Euh, euh... Et puis on voit tous les jours des gens qui euh, euh, s'inscrivent, qui, qui, qui se désabonnent, qui, 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 se, qui se réabonnent. Là, les chiffres officiels que nous avons, parce que maintenant on est une boîte côté, donc on ne peut mm -hmm. donner les chiffres qu'à qu 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 certaines dates. Donc ouais, on ne peut pas vous donner beau. les chiffres euh, du dernier trimestre qu'on va annoncer fin février. Okay. Mais les, les chiffres du troisième trimestre l'année dernière, qui a maintenant six mois, mm -hmm. c'était plus de 350 000 abonnés euh, euh, payants. payants.
0: Euh, en compre que, euh, que Molotov ou avec Fubo Que Molotov. D'accord. Fubo, je ne sais pas, mais euh, tu connais Dazen Oui. D-A-Z-N. En fait, c'est un peu la dernière question que je voulais te poser. Il y a une industrie, c'est hyper drôle en fait, je t'explique, moi j'ai eu cette idée, mais quand j'en ai parlé, on m'a dit, ouh là là, t'es en train de te frotter à des, des mastodontes. En gros, c'est le sport, tous ouais. les droits du sport, et je pense que, surtout en France, le foot. Est-ce que c'est pas l'industrie qui qui n'a pas encore été euh, disrupté, entre guillemets. Et quand je dis disrupté, c'est parce que NBA.com peut te proposer euh, plein d'offres hybrides, où tu peux regarder les 10 dernières minutes d'un match, où tu peux juste regarder une équipe, donc tout, tous les jours, tu vois, enfin toutes les semaines. Euh, en France, soit on paye 25 balles pour juste regarder la Ligue 1, alors que logiquement sur 10 matchs, il y en a souvent un seul qui t'intéresse. Enfin voilà, je, je voulais avoir un peu ton, ton avis là-dessus.
1: Je le disais tout à l'heure, le, le, le monde de l'audiovisuel est en pleine évolution, voire révolution. Ça se cherche toujours. Euh, euh, c'est vrai que c'est pas souvent euh, simple pour l'utilisateur de s'y retrouver. Ce qui est vrai sur le sport, c'est vrai aussi sur les films ou les plateformes ou les séries. Mm -hmm. Quand on te dit tiens, j'ai vu telle série, mais c'est sur quelle plateforme déjà Est-ce que c'est sur Netflix, Paramount Plus, euh, euh, Canal Plus, Molotov enfin, On est un peu perdu. Mm -hmm. C'est pas fini. Je pense que le, on est, avoir on, est au début, ouais. on est au début de cette évolution de manière à simplifier l'accès
0: ouais mais quand propre au foot mais en réalité je pense que le cinéma c'est la même chose il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup d'instances qui gèrent ça aussi euh, il y a beaucoup d'enjeux, oui. Euh, non, mais on l'a vu avec, euh, c'est quoi C'était Mediapro hein, qui mmh. a eu un gros fiasco. Mmh. Bah, moi, justement, c'est de ça où je me suis dit, mais comment c'est possible Je crois qu'ils ont payé presque l'équivalent de deux fois les droits. Mmh. Et au final, ils ont fait faillite et ils ont dû revendre à, du canal, mmh. du Bain, etc. Est-ce que tu penses que... Euh,
1: Amazon, en l'occurrence, oui.
0: Ah oui, Amazon, évidemment. Amazon Prime, euh, aujourd'hui. Euh, ouais Est-ce que tu penses que, justement, il euh, y a un côté... Euh, je ne sais pas c'est de la politique ou des affaires, en tout cas, dedans, qui font qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas, eux, d'intérêt à rendre le sport plus accessible, à un prix moindre, mais avoir beaucoup plus de public. Moi, c'est un peu le truc que je me dis. Je me dis, si vous payez, ne serait-ce que vous baissez de 20%, je suis sûr que vous allez gagner plus de 20% en termes de users.
1: Tu sais, je vais te dire, j'ai eu la même réflexion sur ce sujet, sur quelque chose de beaucoup plus quotidien, de plus simple, c'est quand les chaînes gratuites nous ont demandé de faire payer les utilisateurs. C'était pour nous un truc complètement paradoxal, puisque bah ouais. le principe d'une chaîne gratuite, c'est de faire de l'audience, donc de la monétiser, donc d'avoir la plus grande audience possible, de faire payer l'utilisateur, mécaniquement aller réduire cette audience. Ça va un peu à contresens de toute logique, mais c'est le moment qui fait ça, c'est le moment industriel. Je pense qu'on est, est dans des moments où il se passe des choses un peu schizophréniques. Mmh. Euh, on va voir d'ailleurs que certains qui ont pris des décisions dans un sens vont changer de décision euh, euh, dans, les, dans les mois qui viennent. C'est une industrie qui se cherche encore. Bon, on s'associe quand, Jean-David
0: Voilà, <rire> <rire> bon, grand merci. Écoute, je te pose mes dernières petites questions du tac au tac à retrouver en vidéo. Euh, et voilà, let's go Let's go and we are back c'est parti pour les dernières petites questions du tac au tac toujours avec Jean-David euh, première question toute simple qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi si tu devais l'associer à un mot ou un groupe
1: de mots et pourquoi euh, c'est un moyen c'est un moyen euh, pour créer une idée pour développer un service mm -hmm. et finalement faire naître une entité une personne morale on appelle ça une personne morale une entreprise donc un bébé qui grandit et qui prend son autonomie donc c'est un moyen pour pour arriver à, à, à déployer un service. C'est pas une fin en soi.
0: Very clear, très clair. Euh, deuxième question. Euh... Bah, je vais te poser deux questions. Donc, je, je dis déjà, il va y avoir cette question du board member, mais il y a aussi il va y avoir il va y avoir ensuite une question de des, pe des personnes pardon qui t'inspirent le plus au quotidien. Et c'est pas obligé que ce soit des pères des business, hein. mm -hmm. des personnes pardon issues du business. Euh, donc voilà, première question, c'est euh, si tu avais la possibilité de choisir un board member, je pense qu'on va plutôt parler de Molotov aujourd'hui. Hein. Enfin, pour Molotov, euh, donc vivant, mort, fictif ou réel,
1: qui est-ce que ce serait et pourquoi Ce serait Mozart. Ce serait Mozart parce que euh, c'est un génie créatif permanent, euh, qui est créatif à l'infini, et surtout qui a une, une humanité infinie dans son œuvre. Et je pense que c'est ça que j'ai envie de créer quand je crée entreprise c'est quelque chose d'extrêmement créatif avec de l'humanité.
0: Très drôle, j'ai genre... un... Un de mes invités qui m'a dit « Beethoven ». Il m'a dit c'était pour mettre de la beauté euh, dans tout ce qu'on fait. Et euh, du coup, tu me tends la paire, je suis obligé. Je pense que les gens le voient en vidéo. Il euh, y a du matos euh, de son derrière, donc j'ai envie de te dire. Mais euh, ouais, c'est quoi tes passions euh, On a parlé un petit peu quand même. Tu t'es pas euh, brandé comme cinéphile, euh, mais euh, est-ce que tu es mélomane
1: euh, je suis né dans la musique, j'ai eu la chance d'avoir des parents musiciens, un père violoniste, un grand violoniste Et d'être bercé par la musique, et j'adore la musique, donc j'en ai fait petit, je continue d'en faire mm -hmm. Et euh, oui, bah, c'est une de mes passions hein, Et la
0: ça t'apporte quoi je, au quotidien, d'un point de vue même perso hein.
1: euh, Écoute, c'est la créativité, moi j'adore, euh, ce que j'aime le plus faire en musique, c'est composer, en fait. j'aime créer euh, Donc euh, euh, oui, ça m'apporte ça, c'est... Euh, mais je suis euh, autant mélomane que cinéphile, tu vois. Euh, et oui, c'est une de mes passions. Tu prends plus de
0: plaisir... Euh, je suis désolé, tu me parles de créateur. Hein, tu prends plus de plaisir euh, au début d'une boîte ou lorsque vous êtes... Euh, je ne sais pas combien vous êtes avec Molotov, sans parler de Fubo. Vous êtes combien chez Molotov On est à
1: près de 600, maintenant.
0: Est-ce que tu prends autant de plaisir quand vous étiez 10 ou quand vous êtes 600 Sachant ah, que ouais. c'est un métier peut-être plus de créateur versus gestionnaire. Ah oui, gestionnaire.
1: J be beaucoup plus... Euh à la création, bien sûr, à la naissance, si tu veux, quand tu fabriques le bébé, à la naissance entre, le passage entre une, un instant de, cet instant de, où l'idée te vient, il y a eu un film sur le sujet, on en a parlé, ouais. euh... qui t'a
0: inspiré On en a parlé, mais je te laisse
1: nous le présenter un petit peu. Alors c'est pas un film qui m'a inspiré, hein. c'est un film qui parle de ça. Mais ça okay. m'a pas, pas particulièrement inspiré, mais ça m'a quand je l'ai vu, je me suis dit, je me suis, j'ai reconnu parce que le sujet du film, ce qui est assez marrant, c'est que euh... c'est en fait un procès entre le gars qui a inventé les vitres glaces alternatifs et euh, les entreprises automobiles qui lui ont volé le concept. Et ils ont, réci... il a gagné son procès en, en... en expliquant l'instant où il a eu l'idée. Et la démarche qui fait qu'il a eu l'idée un peu comme je t'expliquais tout à l'heure comment j'ai eu l'idée mm -hmm. d'halluciner ou celle de Molotov donc oui
0: c'est quoi le le, le nom du film
1: le film s'appelle un éclair de génie c'est un film de de qui date de 2008 euh, qui est très sympa qui est pas non plus un film Marc
0: Abraham je crois Marc Abraham
1: oui okay. qui raconte cette histoire de de quand à quel moment à quel instant te vient une idée une vision hein, ce qu'on peut appeler une ouais. vision qui est de dire tiens et, et si on faisait ça
0: on est d'accord que l'idée c'est 1%, l'exécution 99% Ah,
1: bah ben, oui. Ok. Très largement. Okay. Très largement.
0: Puis ceux qui veulent pas nous croire, allez voir The Social Network. Les, <rire> les, les, les deux frères euh, Winklevoss, je crois, qui, qui n'arrêtent pas de dire qu'ils ont eu l'idée avant Marc. Mais passons, euh, j'ai encore quelques petites questions. Je te disais juste avant, on a parlé du board member. Si on sort un petit peu de ça, c'est qui la personne qui t'inspire le plus au quotidien Ça peut être en tant qu'entrepreneur, comme aussi bien, euh, non pas, alors musicien slash créateur
1: ou encore euh, père de famille I don't know <rire> euh, c'est un peu tout ça C'est mes, mes enfants m'inspirent au quotidien ouais. euh, tous les jours euh, c'est aussi des personnes que je croise ou dont je lis la biographie. En ce moment, c'est anecdotique, mais en ce moment je suis en train de lire la biographie d'Anne Sinclair qui m'inspire énormément dans sa rigueur, dans son travail, dans sa façon de voir les choses. Mais j'ai lu évidemment les biographies de Mozart, de Steve Jobs, de Newton, de, 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 de tonnes de gens qui m'inspirent par leur, leur détermination, par leur rigueur, par leur humanité. Euh, parce qu'au fond, moi, c'est ça qui me passionne. C'est euh, ce, ce qui se cache derrière un produit, une idée, une entreprise. Euh, quelles sont les raisons euh, pour lesquelles on fait ça euh, Et avec quelle euh, humanité on le fait, en fait
0: Très clair J'aimerais parler de give back, euh, je trouve que c'est assez, enfin, ça se voit, pendant une heure on est en train de discuter et je te l'ai dit dès le départ, comme je dis à tous mes invités, mais l'objectif c'est vraiment de s'adresser à notre audience et d'être dans une posture de give back, d'inspirer. Je crois qu'en plus de ça, euh, dis-moi si je me trompe, mais tu es investisseur dans beaucoup de boîtes, euh... Ouais, c'est quoi le give back pour toi et est-ce que tu sens que tu es... es porteur d'une mission
1: Écoute, dès que j'ai dès que j'ai eu de l'argent, euh, euh, j'ai tout de suite investi chez les autres, euh, non pas dans un objectif de gagner de là encore plus d'argent, mais pour aider ceux qui venaient me voir, qui me demandaient conseil ou qui cherchaient de l'argent pour développer leur idée, leur projet. Et c'est à chaque fois en rencontrant des personnes euh, fascinantes, motivées, euh, euh, inspirées. Où j'ai sans regarder ni les conditions ni le ni le évidemment le retour sur investissement ni même souvent les contrats qu'on me mettait sous les yeux pour j'ai investi chez eux alors j investi de l'argent mais aussi de l'énergie du temps quelques conseils tout en faisant toujours très attention à ne jamais prendre le volant à leur place euh, parce que quand on est entrepreneur il faut euh, enfin, quand on est investisseur faut avoir l'humilité de rester euh, sur le siège arrière ou sur le siège de côté et surtout pas Prendre le volant, même si on a le sentiment que euh, parfois, euh, la personne qui est euh, au volant peut faire erreur. Donc, euh, dis-moi si je me trompe, tu dans
0: un humain, plus, enfin des humains, pardon. Ah, un toujours. Dans capital humain, plus toujours. une idée.
1: Alors, euh... évidemment, une idée que je comprends, une idée qui m'enthousiasme, une idée que, que je trouve intéressante. Mais euh, mais, mais d'abord, une, une personne ou une équipe, ouais.
0: Tu peux juste nous mentionner, euh, pas forcément celui sur lequel tu as fait le plus de retours sur investissement, mais si tu devais nous parler aujourd'hui, en fonction de toute notre conversation, d'un invest que tu as fait.
1: Écoute, le premier, euh, euh, non pas parce que ça a été un immense succès, en l'occurrence ça l'a été, mais c'est surtout parce que euh, quand quand il me l'a pitché, euh, j'étais au départ plutôt euh, sur la réserve, parce que c'était une industrie dans laquelle je n'avais pas, pas envie d'aller, euh, qui était la rencontre. Figure-toi, j'ai un, un monsieur qui vient me voir en 2000, je crois fin 2000 ou dé, début 2001, euh, qui s'appelle Marc Simoncini, dont j'avais entendu parler, puisqu'il avait créé quelque chose qui avait été un succès, qui s'appelait e-France, qu'il avait vendu à Vivendi, malheureusement pour lui en action Vivendi à ce moment-là. Et donc ça ne valait plus rien quand il est venu me voir, et il cherchait de l'argent pour créer un service de dating. Il faut savoir qu'à l'époque, le dating c'était quelque chose d'assez... Euh, sulfureux, mm -hmm. dirons-nous. Euh, c'était encore le Minitel, c'était très sulfureux. Et Marc me pitch en me disant voilà, je veux créer un service de dating euh, euh, orienté vers les femmes, euh, comme ci, comme ça. Bon, moi je, je... Bon, c'est pas du tout mon univers et puis j'avais pas, de... pas, <rire> pas particulièrement envie. J'étais pas utilisateur et j'étais pas particulièrement envie d'investir dans les trucs sulfureux, ça ou les jeux. Ouais. C'était pas mon monde. Et Marc me dit, écoute, euh, t'as pas l'air vraiment de comprendre, mais je vais te montrer la page d'accueil, la maquette de la page d'accueil de ce que j'ai en tête. Et là, il me montre effectivement la home page de ce que deviendra mythique. Et là, je comprends instantanément la vision de Marc qui consiste à, à non pas à faire du sulfureux, mais au contraire, à, à apporter un vrai service euh, aux gens. Et je dis, banco euh, t'as même pas besoin de me donner les conditions j'investis tu me dis ce dont t'as besoin quand t'as besoin et on a tapé dans la main et voilà et c'était je trouve un, une belle histoire parce que c'était évidemment un succès Marc a, 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 a créé quelque chose de, qui est devenu le succès qu'on euh, qu sait c'est en plus un homme formidable c'est une personne géniale et, et, et voilà Je c'est une, un bel, un, un, une belle histoire
0: J'espère que tu nous écoutes, Marc, et je te formule mon invitation officiellement. Mais ravi de pouvoir discuter du succès de Mythic, mais aussi de Angel Bike, euh, de, évidemment, son fonds d'investissement, donc avant c'était Jaya, aujourd'hui Daphne. Euh, donc voilà, ça c'est la petite parenthèse, mais j'espère qu'il nous écoute. En revanche, je pense que la plupart de nos, nos, nos auditeurs n'ont pas la chance d'avoir eu un investissement de ta part, n'ont pas eu la chance de pouvoir le échanger comme Marc a pu le faire avec toi. J'aimerais quand même leur redonner, parce qu'on est vraiment dans cette thématique de give back. Euh, si tu devais t'adresser à eux, et peut-être que tu t'adresses à toi, en fait, au, au début euh, de l'entrepreneuriat, bon, je ne sais pas si c'est quand tu as 15 ans, ou avant Molotov, ou avant Allociné, mais c'est quoi si tu devais retenir une leçon, un conseil sous-côté, mais qui est vraiment majeur dans la réussite entrepreneuriale
1: Écoute, je vais te dire, je, 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 je me suis posé la question avant que tu viennes parce que c'est souvent une réponse bateau que font les gens là-dessus. Ah, c'est bien pour ça que mais, je dis sous-côté. <rire> qui, qui, qui est fondamentalement assez vrai, c'est croire en tes rêves. Tu vois, c'est croire en ce que tu fais euh, et en tes rêves, même si les gens du secteur ou les spécialistes te disent « ça marchera jamais mm », -hmm. faut croire en ses rêves. Mais la réponse est vachement bateau, alors je me suis je me suis permis d'aller sur de d'aller sur, sur... ChatGPT exactement. Mais non. Et j'ai posé la question à, à, à ChatGPT qui m'a donné une réponse que j'ai trouvée extrêmement juste. Alors je, vais, je je vais je vais la euh, ah, vas-y, je t'en prie. Je vais la retrouver. Attends, je vrai que l'ai mis sur un papier quelque part. Vas-y, take your time. <rire> Et voilà ce que ChatGPT m'a répondu pas -ce que je en fait j'aurais
0: dû demander à chat GPT de préparer les questions pour cette interview je pense que ça m'aurait me... voilà. beaucoup aidé voilà.
1: et me... chat GPT me répond mettez de côté vos peurs et sautez à pieds joints dans l'inconnu mais n'oubliez pas d'apporter un parapluie on sait jamais quand il va pleuvoir dans l'entrepreneuriat et c'est assez juste c'est assez juste très cool Bon, un grand, grand,
0: grand merci. Merci d'avoir pris tout ce temps. Merci, merci pour ton partage d'expérience. Euh, sûr et certain que ça en va en servir beaucoup, moi le premier. Donc euh, donc voilà, un grand merci. Et intro à Marc-Simon Signet et Gadel Elmaleh, quand tu veux. <rire> <rire> ça va, t'as pris du plaisir Je t'ai même pas demandé.
1: Oui, beaucoup. C'est pas un exercice que j'aime beaucoup de parler de moi. Euh, euh, je suis plutôt... Euh... Euh, intéressé à écouter les autres ou lire les autres à découvrir les autres quand j'ai un dîner souvent je pose plus de questions que je ne parle mmh. euh, donc c'est pas un exercice facile mais euh, avec toi c'était un plaisir bah, écoute,
0: trop cool et euh, encore une fois merci et, et au nom de mes auditeurs merci et j'aime bien terminer avec ça donc croyez en vos rêves et en fait merde à vous tous qui nous écoutez dans tous vos projets perso comme pro et, euh, et voilà la résilience et les rêves je crois qu'on a, on a bien compris bon un grand merci Jean-David et à tout le monde à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut